0: Du lytter til P1. Truls Kløvedal har sejlet oceanerne tønde i fire årtier. Jeg hedder Susanne Sommer, og jeg har lyttet til hans mange historier og skabt drømmenes kaptajn, en samtalemosaik om og med ham. Du skal nu høre fortællingen om at være kaptajn for et kollektiv til søs, og om skæbnefællesskabet, som giver en helt særlig nærhed, og om hvordan en flok fattigrøve kan skabe en drømmetilværelse. Er en fribyder ikke en sejler? Der flokker fra grønt til rødt Og vågnene stiger mod livet Men søvnigt mod alt som er dødt Og ligger han ikke og døser I lære latiner sejlet Og ser på de vilde lande Som i havet står omvendt spejlet
1: Jeg undersøgs af satellitter med magnetisk måleudstyr jeg overvåges af patruljerende helikopter. Følsomme mikrofoner sænkes ned i mig for at opfange mikroskopiske ændringer. Men jeg kan ikke kontrolleres.
2: af morgenfornøjelserne med nordkæpperen, der er, når det er helt vindstillet, så stopper vi lige motoren og tager en morgendag. Du må ikke springe i, før jeg siger til. Det er jo det, hvis vi gør det med sejlpås, så bare det er et lille bitpust. Alle undervurderer. De, de tror, de kan svømme i skibet. Ikke? Ej, hvor er det lækker. Jeg kan Hvem? godt sige at det er bare Lækker.
1: Jeg strækker mig fra år millioner til år millioner og videre endnu. Ligger blændende som en svejseflamme, længere end noget øje rækker. Bevarer blot en vidshed om bjerget bag horisonten. Der er fortsat dage til, at du ser antipodisk land. Du kan blændes af pludselige fantombilleder, eller dø af tørst på mine vider.
2: Ja, det er mig, der bestemmer et af de armistuslærerne på det. Vi er alle det kan godt føles tosset for nogle mennesker, at noget, som de bruger nogle uger på om sommeren og sådan noget, at det kan gå hen og gøre det til et livsindhold. ikke? Men uh, i de gamle bøger, der hed det jo, at uh, det sejle det var og dannende, ikke? og det synes jeg er noget forbandet gammeldags. Slutter ikke, men der er et eller andet sted, er det nok rigtigt.
0: Vi står på broen i vores fælles hukommelse var Peter Pents ærkefine kaptajn klog til den fanatiske Ahab med det kunstige ben af valknogler på samme bit heventogt. Jo the look of a white whale. Kaptajnerne med en papegøje på skulderen og klar eller kikker for øjet, var hunde og ensindige enere.
1: Who do you think you were ordering me about? I'm the captain, not so, and I ain't taking you be in my
0: way. Nogle gange temperangstfuldt tatueret skrænhals, mider,
2: undermøller
0: og tyse drænge går rilleer og knoldesparker,
3: bæverianer og Andre gange stolte og stolte. the right
0: Med hjertet på rette sted, en revlussende rundt i øjenkrogen og sømandskab, som gør at besætningen vil følge dem lige lunkte de armene på fjenden. My
3: officers and I request the United States of America.
0: Eller helt til verdens ende.
2: Der er tre ting ikke? Man skal lave noget ordentligt håndværk. Ikke? Man skal have sin krop utrolig meget med. Ikke? Altså, når jeg kravler op i toppen af, af topmasten, så hænger jeg i min egen virusplejse. Og hvis den virusplejse ikke er lavet ordentligt, ja, så dør jeg. Ikke? Det er noget med at lave noget godt håndværk, ellers så får man tingene i hovedet igen. Ikke? Så vurdering af alle de materialer, som verden, verden består af jern og træ, ikke? plastik og alt muligt. Det andet, ikke? det er den meget store intellektuelle fornøjelse glæde vi jeg kalde det, ikke? som navigation er. Ikke? Og selvom man har taget tusindvis af skud med ikke, så bliver det ved med at være en stor glæde at sige lige præcis, at vi er lige her. Ikke? Og det bliver man aldrig nogensinde træt af. Så har jeg den, den tredje ting, ikke? og det er nok det, der gør, at det på en eller anden måde kan gå hen og blive et helt livsindhold for mig. Ikke? Fordi at vi kan jo ikke det her, hvis vi ikke kan sammen. Ikke på Nordkaberen, fordi det har været så stort, at vi helt udprøget altid skulle sejle det mange mennesker. Ikke? Vi skal kunne sammen, ikke? Vi skal kunne finde ud af at leve sammen, ikke? Fordi øh, hvis vi ikke gør det rigtigt, ja, så er det farligt ikke, og vi kan dø af det ikke, og vi har vores børn med ude, ikke? De tre ting, ikke? Din krop, ikke? og det intellektuelle i navigation, ikke? Og øh, så det, at du skal være et socialt væsen for at kunne ligge og sejle så mange år med så mange mennesker, ikke? Altså, det går for mig hen at blive blive næsten en cyklo, hvor jeg synes, det er så meningsfuldt,
3: jeg tror for mig har det, altså min største professionelle oplevelse, den fik jeg i virkeligheden, da jeg var meget ung.
1: Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og skibsmaler.
3: Jeg blev skibschef på kampkutteren af Slærk. Og det her med at tage dit skib og så sejle til Grønland, være fascineret af de fuldstændig grænseløse rammer, der er deroppe. Altså, det var sådan, at når vi var ude af synsvide fra admiralen i Grønndal, så var det en sag mellem mig, skib besætning og hvor herre, hvordan vi bjergede os. Og den der grænseløshed, den der også følelse af ultimativt ansvar, den tror jeg ikke, jeg har fundet senere i mit liv, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Min mor omtalte sin mor i tredje person. Vil mor have mere kaffe, eller synes mor ikke, det er koldt? Min reservebestefar var også af den gamle skole. Han var tysklærer på metropolitanskolen og havde en lille leg derfra, som han også legede med mig og min bror. Den gik ud på, at vi skulle trykke hans knoklede hånd, og så klemte han ind, til det gjorde ubegribeligt ondt. Og slap først, når man gik ned på knæ og sagde, og la, ba, la. Ingen anede hvorfor, og jeg var af samme grund ret bange for, at jeg skulle begynde i første klasse. For hvad kunne lærerne Dermund finde på?
3: De gamle moral-kodex, de er out, man, ikke Ud med dem, man.
0: Kvinder begyndte at frigøre sig, man. Ikke? Alt det, som, som havde været, man, det skulle altså bare ikke være mere. Vel? Vi står nu med den ting i hånden, ikke? at vi skal skabe ny moral da jeg selv kom i skole, var det slut med både autoritetsfigurer og hårdhændede lærerhåndtryk. Og der var vist også kun en enkelt lærer, der stadig insisterede på at blive kaldt fru. Og da jeg kom i gymnasiet, brød halvdelen af lærerne i kollektiv og gik i og de puffede hele tiden til os, for at vi skulle gøre oprør. Det føltes altså ret underligt, når autoriteterne selv tigger om at blive væltet. Og jeg er heller ikke helt sikker på, at de fik, ved de drømte om. Punk hentyder i slang til ting uden værdi. Og punkere er unge, der blev teenagers i 70'erne og som nu nægter at springe ind i rollerne som stakkels arbejdsløse, nemlig lønmodtagere eller havne i de højere læreranstalters stivnende strukturer.
2: Tøjet det bliver tit talt sammen med sådan det er også symbolsk ment, for at vise, at man prøver at holde sammen på de rester, der findes i en selv og i samfundet. Hvis man nu bare klæder sig helt normalt, så ville,
0: det ligesom, så ville man ikke bryde ud af noget system mere, så ville det ikke være nogen form for oprør. Man må prøve at skabe noget nyt, så man kan få folk med på. Jeg var ikke den eneste, som gav systemet og enhver autoritet Folkfingeren som teenager. Og alle mine lærere og chefer har siden da der også været af den moderne, frisfyr-agtige, læderjakkeklæde slags, rundet af patriarkatets fald, sensikurser og jeg hører, hvad du siger, pædagogik, hvor man aldrig rigtig ved, om chefen vil være venner eller om et øjeblik svinger magtmacheten vildt omkring sig. Hurra for 70'erne og 80'ernes fede farveler, og vi ses aldrig igen til de gamle autoriteter og urørlige mænd på toppen. Men nu er magten på en eller anden måde blevet temmelig tåget. For hierarkiet findes jo, selvom det bliver pakket ind i tvangshyke om fredagen. Og kagetunge kigger møder med farvestrålende flyers, hvor tænder det lange lys og kommer med kammeratlige statements om, at vi skal være omstillingsparate og proaktive og sammen kommitte os på fremadrettet at performe agilt og være med til at innovere og gribe de lavt hængende frugter. Af samme grund lyder demokratisk kaptajn. Også som et ret umuligt modsætningspar.
2: Der ligger du under for en gammeldags forestilling om, at den store kaptajn, han kommer og siger det rigtige på det, på det rigtige tidspunkt. Ikke? Fordi det er egentlig tit været i de mest kritiske situationer. Der har, vi, der har demokratiet egentlig fungeret bedst. Ikke? Og det er dem, der har vagten som har ansvaret, fordi jeg ligger og sover nede i sin forkehytte ved at være kaptajn, mens du ligger og sover. Det er noget pjade. Det er jo klart, på så mange år, ikke. der er skide selvfølgelig ved at sejle på mange måder. Der er halve år, hvor jeg har været meget kaptajn, ikke? og der er halve år, hvor jeg slet ikke har været det. Jeg kan da huske, at da vi tog til Fidi, Ebbe for mere. og nogle andre, de sagde, det, det vi var da godt interesseret for navigation og sådan noget, men det, vi skal gennem til og det er sgu dig, der er kaptajn på den skud her, ikke? og det er dig, der lukker os ud på den kaldej. Og der var jeg da meget kaptajn i et halvt år, indtil der så det næste halvår, der kom nogle vinder, der kunne sejle lige så godt som mig. Der var jeg sgu ikke kaptajn. Ikke? Jamen, altså, det kommer ind på, hvad man
3: forstår ved demokrati. Det er jo ikke kaptajns opgave at fremlægge forskellige løsninger, som man kan vælge imellem. Han har sin opgave, og han har sin rolle at spille, så det, det tror jeg ikke på. Men det vil være en uanmindelig dum kaptajn eller skibschef, der ikke lytter til de råd, og opsøger de råd, han kan få fra sin besætning. At altså frem for at, at bruge råd demokrati, altså så kan man beskrive en skibschef som eksponent for en oplyst indevæld, hvor han kan vælge mellem at lade være med at være oplyst, eller at trække på, på den kompetence, som hans besætning har så bliver hans chef virke kort og, og ikke særlig succesfuldt. Eller også kan han gøre det, som en enhver god chef skulle gøre, lytte til sine medarbejdere, og så selvfølgelig sørge for at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af de
2: råd, han får. Og det er nøglen til det her. ikke Lidersøg, han skriver da meget skægt sted i sin sidste bog, det er jeg af at ikke, at vi har sandelig demokrati her ombord, siger han. Vi sidder sådan og diskuterer, hvad vi skal gøre alle sammen, og så bagefter, så går vi op og gør, hvad ikke siger, vi skal gøre, og så tror jeg, jeg, skulle da også et langt stykke hen til samme tid af Nordkaberne. Ikke? Det er da også meget sådan, ikke? fordi at, at jeg kender skibet så godt, ikke? og jeg ved, når man skal lave en vejersplejsning. Mit problem på skibet, det er, at jeg skal holde nallerne for mig selv. Ikke? Altså, det, er, at det er altid lettest, hvis jeg gør det. ikke Jeg kan fare som flue i en flaske på det der skib, ikke? fordi det er altid lettere, at jeg lige smutter hen og gøre det, fordi jeg har forstand på, at jeg har gjort det så mange gange før. Ikke? Jeg har en anden målstok om. Øh, hvordan jeg kan se øh, i hvor høj grad vi er dygtige til at sejle skibet. Ikke? Nu har jeg jo sejlet med fantastisk mange mennesker i 5 600 alle de her år. Ikke? Og jeg kan simpelthen se, at hvis der er ryddet op nedenunder, det er lige det overskud, der skal til for at så fungerer skibet. Altså når olietøj og regntøj og gamle syltetøjsmædder og veltede sukkerskåle og alt sådan noget, det begynder at ligge og flyde, og der bliver ikke ryddet op, ikke? Ja, så er der altså ikke noget overskud.
1: Kugle, der dør midt i deres sang, griber jeg Ligesom brændende rumaffald, meteorer og tabte kometer Jeg skimter før nogen anden faldende stjerne I sværisk bane gennem rummet. Vinden indgraverer tegn og mønstre på min hud Præger den, som mønter af bestandigt vekslende værdi Regn og sne og smeltevand tilflyder mig Kloder og vandløb tømmer sig ud i mig. Jeg afgiver dampe til gengæld.
0: Kaptejner, ja, det er nogle fyre. I gamle dage hentede det ret, som det var, at en kaptajn fik ord for at være i med fanden selv. Sådan begynder en ordveksling i Erik Fosnes Hansens roman Salme rejsens afslutning, som handler om orkestret på luksusdampen Titanic, der forliste i 1912. Unge David, anden violinen, sidder i mandskabsmæssen sammen med Jim Ion, der bobler af fortællinger. Han forklarer, at der går mange historier om, at nogle kaptajner har en slags sjættesands, som igen og igen redder skib og mandskab. I tåge og vindstille for eksempel, det er det værste. Lyden forandrer sig i tåge. du kan ikke sige, hvilken retning den kommer fra, og du kan ikke se en hånd for dig. Alligevel er det sket, at en kaptajn med pludselig sikkerhed har vidst, at skibet lå på kollisionskurs, eller at der var et rev forud og har lagt kursen om i sidste øjeblik. Den slags er hent. Ung David er åbenbart ikke nogen type og spørger ironisk, om Jim virkelig tror, at det er fanden selv, der visker i kaptajnens øre. Nej, sagde han. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fordi kaptajnerne ofte bliver fuldstændig ét med deres skibe. De bliver på en måde af samme størrelse, med sansapparat og det hele, rager lige så højt op som stormasten og når lige så dybt som drivankeret.
3: Det betyder altså, at man skal nyde besætningstillid. Man kan altid formelt at, uh, at trumfe sin position gennem. Det kan man jo i mange henseender i forskellige uh, toppositioner. Men det virker altså ikke, hvis man ikke har etableret den tillidskontrakt med besætningen, som gør, at de har fuldt tillid til, at det, man foretager sig, er rigtigt, også selvom de ikke forstår alle aspekter af den beslutning, man har truffet.
2: Det, der er ikke noget sted i verden, hvor ånd og håndens arbejde går så godt i spil sammen. Det er rent faktisk farligt at give sig ud på et skib, hvis det ikke er skruet ordentligt sammen. På samme måde som søkortet, er søkortet er et meget smukt udtryk for kultur. Fordi den ene generation efter den anden, ligesom får, giver den næste generation en foræring.
3: Jeg er heldigvis fra tiden før, at vi blev fuldstændig automatiseret og lagde vores sjæl og skæbne i hænderne på GPS. Jeg er så gammel, at jeg er privilegeret ved at have lært seksanten at kende, og jeg kan bruge en seksant. Det er altid fascineret mig, hvor godt man egentlig kan navigere, hvis man bruger simple midler. Bare det at holde et godt overblik over kurs og fart. Det som hedder at holde et godt bestik, kan egentlig få dig derhen, hvor du skal, ret overbevisende.
0: Da jeg var barn, summede jeg gang rundt om min far, som var i gang med et eller andet Gør-det-selv-projekt. Sikkert noget i Sponpladet, inspireret af Vimme og Have. Han beklagede sig over, at han ikke kunne finde sin hammer, og hans gammelt, kloge barn påpegede, at der lå to andre hammer i værktøjskassen. Ja, sagde han, men den jeg leder efter er min yndlingshammer, for den ligger så godt i hånden. Jeg fattede ikke, hvad han snakkede om. En hammer er vel en hammer. Lige indtil jeg selv fik et arbejde, som krævede grej, og jeg opdagede værktøjsglæden og lykken ved at kutte håndværk. Det perfekte klik, når kablet glider ind i mikrofonstikket. Den skræmmede og til, båndoptager, der er blevet en forlængelse af kroppen, som jeg kender ud og ind og kan betjene i mørke. Der er noget fantastisk ved at vokse sammen med sit værktøj. At beherske det og vide præcis, hvad der sker, når man skruer på en knap eller vælger en indstilling. At alting ikke kun sker i hovedet eller kommer plaprene ud af munden, men også ligger i hændernes vante bevægelser. En dag opdagede jeg, at når jeg skal argumentere for, hvorfor jeg har valgt lignet op den bonoptager. Så siger jeg, fordi den ligger så godt i hånden.
2: Jeg er den sidste, jeg er den sidste generation, der sejler jorden rundt bare med en sextant og en lok og en autisk overbøger og kompas og et til at tage dybden med. Og det gør jeg stadigvæk. Jeg har selvfølgelig fået noget moderne teknik ombord, men du kan også være stensikker på, at det går i stykker. Tre måneder, så er det mest af det der elektronik. Det er færdigt på troen. Du. Den intellektuelle fornøjelse, der ligger i at kunne bære en stjerne ned til horisonten og måle den højde, Altså, man gør jo det, at man om eftermiddagen, hvis man vil tage stjernerne om aftenen, så udregner man, hvilke syv stjerner man vil bruge, der ligger i nogle gode vinkler i forhold til hinanden. Og så beregner man også den højde, den har, så man ikke skal bruge tid på det. Altså, hvor højt den stjerne, det kan være Aldebaran i tyren Røde Høje, eller Suheye eller Hamal eller Formal eller hvor man nu befinder sig på kloden. Ikke? Så sidder der en med et kronometer, ikke? og så har man også pejlet over kompasset. Man ved altså, hvilken grad den ligger i over kompasset, og hvilken cirka højde den vil have. Og så lige der, når det tusmørk kommer, hvor du stadig har et horisont og kan se stjernen. Og der er det jo derfor, man bruger de stærkeste stjerner, for det er jo dem, der dukker frem på himlen først. Så siger man, det er den, og så måler du den højde, så siger du nu, og så sidder ind med kronometeret. Så lige når du ser nu, ikke? og så måler du den højde af. Det gør du på syv stjerner, og så går du ned og regner en halvanden times tid. Ikke? Der er måske en stjerne eller to, der pifter ved siden af, men så er fem stjerner af det samme på. Det er også okay. Og så efter 30 dage i søen, så siger du at i en formiddag kl. 10, der skal ligge en palmegrøn ø, marquesasøerne søerne, Uapu, den skal ligge ud i Stjørbordshed. Og næste formdag kl. 10, så stiger der en palmeø op ad Heddu. Sådan er det.
3: Jeg synes, at bagsiden af, af den øh, udvikling, nu kommer til at lyde frygtelig gammeldags og tre og langsom, men kendskærningen er, at vi fascinerer så meget af de tekniske muligheder, vi er, og det gør vi parallelt med, at vi jo kan se, hvor sårbare de samme systemer, er. Ja. Og når dagen er om, så er det eneste, du er sikker på, det er det, du har under din egen kontrol. Og det er ansigtsstand. Det er også altså nødvendigt, også for de unge officerer at forstå, at vi sejler på noget, der er rundt. Jeg har i min anden virksomhed, som er skibsmæling, været nødt til at indkøbe en Globus, simpelthen for at redegøre for, at vejen hen over altså er væsentligt kortere end at sejlen syd om Karvån. Og det indtryk, det får man kun, hvis man ser på jorden som en globus. Fordi når vi har de her makatorprojektioner, så, så ser Grønland enormt stor ud, fordi man folder den ud, og man, man tror, afstanden op omkring bolerne er enorme, men da er de ikke. Den korteste vej er altid en stor cirkel. Og den erkendelse kan man kun komme til, hvis man har en klar forståelse for, at jorden er rund.
2: Altså, jeg er meget betaget af historien. Min bøger handler jo også meget om oceanografi og hydrografi og nautisk og Jeg har meget stor glæde ved naturvidenskaberne, ikke? ved de naturvidenskabelige erkendelser, ikke? Som, det beriger mig, ikke? hvad enten det er himlen eller... Noget af det, som jeg synes er gået galt. Det sted, jeg har lært mest i mit liv, det er uden tvivl Kroge på højskole. Og der kom jeg lige ud fra handelsfloden. Men altså, der havde jeg lære som Arne Skovhus og Erik Jensen, ikke? filmhistorikeren og lyrikeren Erik Knudsen. Og... og jeg lappede det hele i mig. Ikke? Men den... Højskoleånd, der ligesom lå i forbindelse og hånden og åndens arbejde, det er ligesom om, at det eksisterer slet ikke mere. Og ja, jeg kan ikke se, at der skulle være noget modsætningsforhold i, at man kan sidde på en traktor, eller man kan stå med en skruetrækker og så læse godt det af nogen lyre Jeg
1: er uden afbrydelse og uden tanker om flugt. Sandbanker med østers og konkyljer gemmer jeg på. Et har skalddyr åbner og lukker i mig. Sandorme sætter med snirklede skrifttegn deres daglige spor i mit indre. Jeg er fyldt af tumultarisk liv, fra myriader af mikroskopisk små organismer, alger og plankton, til væsner på størrelse med de længste både, der passerer mig. Jeg fugger min fisk. Jeg buner af føde til dyr og mennesker, og kan fylde dine net mens du står drømmende på dækket. Jeg inspicerer min undergrund, mine skjulte lommer af gas, olie og mineraler. Min rigdom er uden grænser.
2: Så kan det være, at pludselig står op klokken fem om morgenen, og så kan jeg se, at der står en god kammerat nede ved roret. Og du ved, hun står bare der, eller han står der. Og de står bare og Ah, det er så smukt, at de har ikke opdaget, at man stikker hovedet op i forluen, ind. Ikke? Så, så kommer der lige sådan en eller en stor solo eller sådan noget. Ikke? Den ligger sådan lige nedover. Sådan morgen ude på Stillehav, ikke, hvor der står Hans, han står der med en hjemmehul i småen munden, ikke? Der, du ved, ikke? Det er hele verden. Den er helt frisk og begynder. Og du ved, det er måske bare sådan et par sekunder, ikke? hvor jeg tænker, ikke? Ej, hvor vi lever
3: lykkeligt. Ikke? Det er det, som er det unikke, og det er det, som er det fascinerende og... og og fantastisk givetiv ved at, at være ombord på et skib og sejle et, øh, som jeg har gjort det, øh, Orlovskib og skridskibe. Det er et skæbnefællesskab. Og selvom at vi alle sammen er etableret et hierarki osv., så, så er det karakteristiske ved skibsfællesskabet, at vi lægger vores liv og, og følet i hænderne på hinanden. Og det er den her forståelse af, at vi alle sammen er med til at øh, opretholde den fælles sikkerhed, som gør, at der bliver det her særlige fællesskab.
0: I løbet af de sidste 150 år har kvinder fået både stemmeret og nylonstrømper, og mænd har fået barberet boller og lov til at græde. Vi mistede husassistenterne og herreværelset, men fik vaskemaskiner, roterende spisehuse, charterferier, kuglepinde, fjernsyn, biler, indgangsblæer, fritidsordning, shawarma og internet. Måske er det moderne største omvæltning retten til at smut. Vi behøver ikke længere at blive ved fars liste eller overtage i Vi har fået frihed til at skabe os selv, vælge vores egen vej og ikke at forglemme dem, vi gerne vil vandre den sammen med. Og hvis lugten i bageriet ikke passer os, så er der altid et andet brødhedsalje om hjørnet, som også sælger Ølands til 55 kroner. Vi kan til hver en tid smutte, arbejde kærester, familie, by og vennekreds og finde nogle andre bedre og mere passende væsener at omgive os med. Det er en fantastisk frihed. Men bagsiden er, at vi aldrig virkelig hænger på nogen, og er nødt til at finde steder at forstå og holde dem og få det til at fungere. Og så står vi der med de velplejede valgfællesskaber, det store spejl, hvor ingen falder udenfor. Alting emmer af let for døjeligt og der er stor risiko for aldrig nogensinde at blive forstyrret.
2: Jeg synes, at det er kedeligt. Hvis man skal lave en skibsbesætning, så skal man jo ikke gå ud og finde sex, der ligner en selv. Så skal man gå ud og finde sex der kan noget andet end det, man selv kan, fordi det simpelthen er meget sjovere. Og det gør det selvfølgelig, at man kan være rygende uenige, men det er jo noget med at bruge hinandens forskellighed, som, og det synes jeg, folk gør alt for lidt. Ikke? Altså, vi lever virkelig sammen, ikke? altså den lille kasse der, ikke? og enten kan man være på dækket, eller også så kan man være nede og hvis det går helt galt, så kan man sætte sig lidt ud og svømme mig ud i ikke? En af mine gamle yndlingsforfattere, det er en gammel russisk forfatter, der hedder Tolstoj, og han sagde, hvis man holder et menneske, så holder man af det sådan, som det er, og ikke som det burde være. Og inden for det, der ligger ind i nogle definitioner af kammeratskab, som jeg holder meget af. Ikke? For det vil sige, at man holder af sine venner. Dem står man ligesom på mål for, også ud over, hvad der egentlig er rimelige. Også når de kvarer sig, fordi at man, har ligesom, man har ligesom blandet blod lidt. Ikke? Man vælger at vrage og ikke venner. Venner det er noget, man har. Det er egentlig også interessant at se, når jeg tænker tilbage på de steder, hvor kollektivet og fællesskabet
3: umiddelbart har fungeret bedst, så er det faktisk i de skibe, som har haft de ringeste underbringelsesforhold. Altså der, hvor man har haft mindst plads til at bo, fordi der er ikke rum, til at have uløste konflikter. Altså hvor du bliver nødt til at file kanter af og nå en fælles forståelse af, hvordan man fungerer sammen og bor på et skib. Der skal det fungere.
2: Og den mulighed, den, den har du altså bedre i, i skib med lidt trangere øh, forhold. Altså jeg har set, hvordan nogle gange, når vi har været meget store grupper, øh, som har sejlet meget lang tid sammen, altså hvordan øh, nogle af os på næsten var på kanten af sådan en slags identitets øh, opløsning, ikke? Fordi at øh, alle mennesker, de har ligesom et sæt af historie og deres virkelighed. Og, og den fortæller man jo altså hinanden. Og så kommer det nemlig det andet også, ikke? Det man oplever, er jo præcis det samme. Og de bøger, der står nede på hylden, ikke? Det er også de samme. Så efterhånden så er det sådan, at når man snakker sammen så ved den anden godt hvad det er, men siger ikke, der udvikler man jo meget stor tålmodighed, noget med, at øh, du ved, jeg har tit hørt en historie om den og tænker, at den har jeg jo hørt før, men du ved, der er stor tolerance. Og tænker, der kommer jo nok lidt nyt, det jeg ikke har hørt det ikke. Altså den forstand kommer man til at lære hinanden så godt at kende ikke. Altså alle de mennesker, jeg har sejlet med ikke. Altså selvom jeg kun har sejlet med dem tre måneder, ikke, jeg kender dem bedre, dem, jeg har sejlet med tre måneder, end folk, jeg har gået mange mange år med. Det kan jeg mærke når nu, jeg er hjemme ikke, at jeg ligesom overfladiskheden, ikke den måde, men altså, konversation. Goddag, goddag. Ik? Der er ikke noget med, at man sidder og ser hinanden sidder skide ud over lønningen og hjælper hinanden med at brække sig og, og lave mad til hinanden og væk hinanden, ikke? Og ja, være mennesker sammen med det. Men det kræver så også, at, at alle
3: falder ind i den rolle der. Der er ikke plads til individuelle præstationer, når det er en holdindsats, der skal gennemføres. Og det er der, man filer kanterne af, sådan som man forstår, at man er en del af et fællesskab og et kollektiv, som har den samme opgave og det samme ønske om, at vi alle sammen sejler ud, men kommer sikkert hjem igen. Og det er det her skæbnefællesskab, som i virkeligheden også styrer den disciplin,
2: der hersker ombord. Man skal gøre noget sammen. Der mener jeg jo ikke specielt, at det er skib, og der findes tusindvis af måder, man kan være sammen på. Ikke? Men man skal gøre det sammen. Det er jo også historien om, at mange begge små, de gør en stor å, fordi vi er jo ikke millionære på nogen som helst måde. Vi er jo en ganske almindelig flok fattigrøve, der bare har fundet ud af det her, og så vi slået sammen om at gøre det. Og det er jo det, som var det smukke ved 60'erne egentlig. Det var, at det viser, at vi kunne realisere så mange ting ved, at vi stod sammen. Og jeg tror egentlig, at det er den samme
3: universelle fascination og kærlighed til den grænseløshed, der ligger i at sejle til Søs, som også tros har dyrket. Det her med, at når man slipper kaj, altså når man ligger sydende ind, ind, ind ved kajen, så er der alle mulige udfordringer, og der er tekniske ting, der mangler, og der er det ene og det andet. Bottom line er, at når man slipper trodsen og stikker til Søs, så finder skibet sin rytme så kan du mærke, at det er dumme. Du mærker besætningen kører, du mærke, at du mærker rutinerne Og det er, at det tæts, jeg kommer, eller er kommet på lykke i mit professionelle virke, det er, når vi når det punkt der, hvor vi kan lægge alle fortrædelighederne, og så simpelthen komme ud og løse sine opgaver. Og det er et enormt privilegie at være øh, sammen med en, en professionel og dygtig besætning, og så kunne det.
2: Uha, ja, det der, det i Atlanta, der er under den helt store stjernehimmel, det er ligesom, den har den der dybde, ligesom bordeaux fløjlig den der fortællighed, ikke? Og, ej, om lidt der har vi den rosen finger og roer, det kan love det love Det er bare smukt, ikke?
1: Jeg fører skibe ud af havne, sender dem af sted i alle retninger og lader dem oftest løbe sikkert ind igen. Fiskerbåde, fraktskibe, panserkryssere, tilmed kolosser af neddykkede ubåde, spurter ja. i mit mørk, Hvorfra de lydløse dukker op, for hurtigt at forsvinde igen, eftersøgt af fjendtlige sonarer. Mindre både med vinden smældende mod sejlet, og de største skibe skærer gennem mig, mens jeg gnistrer under dem. Træ, glasfiber og metal snitter sig vej, men mine dybe rifter lukker sig straks, kølevandet stiller,
0: og jeg får ingen ar. Tina Gylling Mortensen læste uddrag af Pia Tafstrup's digt, Havet jeg. Næste afsnit af Drømmenes kaptajn hedder Det fremmede med nye øjne.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen DR Lyd.